0: Radio Mont Blanc, Le Mag, une heure en direct avec une heure en direct avec et eh bien justement deux femmes qui vont nous accompagner. Aujourd'hui, nous allons donc parler et eh bien de procréation, de fertilité. Nous allons déjà essayer de déterminer ces mots effectivement et puis les solutions parce que c'est vrai que c'est un droit universel bah, d'avoir une progéniture. Peu importe évidemment la motivation, <rire> ça je vous laisse en conclure avec votre conjoint, conjointe. Nous allons donc parler eh bien de vous les amis, c'est ça la principale mission du mag Radio Mont Blanc. parler de vous, de votre quotidien, des problématiques de notre temps. Pour cela, je vais être accompagné donc pendant une heure de euh, Marie Paturl tout d'abord, qui est avec moi en studio, elle est présidente de l'association Parcours PMA et nous. Bonjour Marie, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin, vous-même vous avez eu un parcours PMA et vous allez raconter votre histoire dans quelques instants sur Radio Mont Blanc. Et puis également, qui dit PMA dit forcément médicalisé, c'est le M de cet acronyme, et pour cela nous serons du côté eh bien, du châle, avec la responsable du laboratoire d'aide médicalisée à la procréation du centre AMP 74, elle est biologiste médicale, Béatrice Dorfin. Bonjour Béatrice Bonjour Merci d'être avec nous toutes deux. On va commencer donc directement avec eh bien, ce constat, la fertilité est en baisse. Docteur, pouvez-vous nous éclairer le pourquoi du comment
1: Alors effectivement, la santé reproductive masculine est une préoccupation mondiale. Elle n'est pas une spécificité locale ni nationale. De nombreuses études ont pu documenter qu'il y avait une baisse globale de cette santé reproductive et notamment sur la partie masculine, puisqu'on a des données qui remontent aux années 70 et qui peuvent effectivement bien documenter qu'il y a une baisse de la concentration sur ces spermatozoïdes, une baisse de leur vigueur, de leur mobilité, et plus d'anomalies sur leur aspect, leur morphologie, donc leur pouvoir fécondant.
0: Oui, la concentration de spermatozoïdes dans le sperme a diminué de 50% chez les hommes dans les pays industrialisés entre 1973 et 2011, selon la dernière statistique. Et cette infertilité, docteur, elle continue de régresser chaque année en plus. On peut le voir à coût de 0,3
1: à 0,4. Oui, effectivement, nous, on suit le guide de l'Organisation mondiale de la santé et on réévalue nos références, nos valeurs de normes hautes et basses en fonction de ces guides qui sont édités tous les 5-10 ans. La dernière édition date de 2021 et c'est la sixième édition. Et effectivement, à chaque fois, il y a une baisse sur ces valeurs de référence que vous pouvez voir apparaître sur les comptes rendus d'analyse. Ça reste des valeurs élevées, mais effectivement, il y a une baisse chaque année de cette santé reproductive.
0: Et puis, euh, disons-le clairement aussi, euh, aujourd'hui, on sait que bah, beaucoup de femmes ont des carrières, donc nécessairement, le recul de l'âge à la maternité euh, y est pour beaucoup euh, chez la femme, par exemple
1: oui, effectivement, on ne peut pas parler de santé reproductive en parlant que des paramètres spermatiques, donc masculins, puisqu'effectivement, il faut effectivement prendre en compte les paramètres féminins. Et il y a de multiples raisons. Il y a des projets parentales plus tardifs. Euh, effectivement, il y a probablement des modes de vie qui sont incriminés, plus sédentaires, euh, des fortes stress, également des expositions à des facteurs toxiques qui doivent participer à cette infertilité plus prégnante.
0: L'obésité, la sédentarité, la pollution, hein. on connaît évidemment les perturbateurs endocriniens. Porter son téléphone portable dans sa poche, ça évidemment, c'est fortement déconseillé. Est-ce alarmant, docteur, justement, de voir cette fertilité reculer
1: Pour l'instant, les valeurs restent élevées sur ces critères-là qui sont tangibles. Euh, il est très difficile de conclure complètement et c'est vrai que ce qui est important à faire passer comme message c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir notamment sur notre façon d'approcher la santé reproductive, l'information qui est à donner au niveau des gens peut-être sur le fait de ne pas trop tarder des projets de parentalité mais également sur son mode de vie et sur l'exposition à des facteurs toxiques
0: Tout à fait, euh, pour cela évidemment donc euh, quand on essaye quand, donc est considéré comme infertilité pardon de la part de l'OMS et lorsque l'on a fait un an de rapports sexuels non protégés et que ça n'a pas donc marché vous docteur vous conseillez par exemple à toutes nos auditrices auditeurs qui ont un projet parental dans ces prochains mois à partir de quand il faut commencer à s'alarmer et peut-être recourir à une consultation auprès d'un gynécologue et bien sûr après à vos services
1: on parle d'infertilité quand il n'y a pas de conception avec des rapports sexuels ciblés au moment de l'ovulation au bout de deux années. Et donc c'est là qu'effectivement il est recommandé d'aller explorer cette infertilité et ne pas oublier le versant masculin parce qu'on a parfois tendance effectivement à ne pas explorer l'homme et à se concentrer sur la femme. Donc c'est très important d'aller explorer les deux membres du couple.
0: On comprend bien, en plus on rappelle quand même que euh, même en, en ciblant ces relations sexuelles, c'est-à-dire qu'on a tous l'image en tête de la femme qui dit c'est maintenant qu'il faut y aller et pas avant pas après, et même quand on, on essaie d'avoir tous les feux au vert, il n'y a qu'une chance sur quatre que la procréation entre guillemets naturelle matche.
1: Oui, c'est important de se rappeler qu'effectivement l'espèce humaine n'est pas très rentable en termes de reproduction <rire> et c'est là qu'on se rend compte notamment nous au laboratoire quand on analyse toutes ces étapes biologiques nécessaires qu'effectivement, pour aboutir à la naissance d'un enfant vivant, c'est un enchaînement d'une multiplicité d'étapes qui sont véritablement un petit miracle.
0: Béatrice Dorfin, donc biologiste médicale spécialisée justement en biologie de la reproduction et d'embryologie. Est-ce que l'on peut conseiller, alors je sais, je sais pas si c'est du tout dans, dans, dans votre giron. Est-ce qu'on peut conseiller quelques, voilà, quelques rudiments, quelques petits conseils à des couples qui vont prévoir dans, dans quelques mois, quelques années un enfant? Par exemple, je me doute que on connaît tous ces, ces gens qui arrêtent de fumer juste avant. Euh, pour se sevrer de une, mais surtout pour avoir une, un meilleur taux de, de réussite
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on sait qu'on veut s'installer dans ce type de projet, de prendre le temps, pourquoi pas, d'une consultation à, à, à visée d'exploration de la santé reproductive, justement pour euh, bien préparer ce projet-là, et puis euh, sur soi personnellement, effectivement, d'aller éliminer les facteurs sur lesquels on peut euh, éliminer les facteurs toxiques, évidents. il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais globalement, de rééquilibrer bah, son mode de vie alimentaire, de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ses placards pour éliminer ce dont on n'a pas besoin, regarder la liste des ingrédients et effectivement euh, garder en tête des maximes de bon sens, euh, le mieux c'est le moins, moins de produits avec des produits qui ont une liste d'ingrédients la plus la plus courte.
0: Oui, effectivement, on pense bien sûr au tabac, à l'alcool, au cannabis, par exemple, qui sont des facteurs qui peuvent bien faire reculer la fertilité. Donc, il faut bien sûr éviter cela au moment. C'est à peu près trois mois, c'est ça, le, le, le renouvellement des spermatozoïdes lorsque l'on a consommé ce genre de substances
1: oui, ce qu'on appelle la spermatogénèse, donc la Merci. production complète des spermatozoïdes. Effectivement, c'est à peu près trois mois. Et d'ailleurs, quand on voit une anomalie sur une analyse spermatique, on demande un contrôle de cette analyse trois mois après pour être sûr de ne pas avoir un impact de facteurs toxiques, d'une fièvre, d'une intense fatigue. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup d'événements intercurrents qui peuvent Impacter ces résultats d'analyse.
0: Je comprends bien. Vous avez parlé donc de de comment dire d'un petit contrôle avant euh, évidemment euh, bah peut-être l'accueil d'un enfant et donc d'une procréation. Euh, c'est ce que vous
1: appelez c'est ça un contrôle prénuptial Alors autrefois il y avait ah, effectivement ces effectivement. consultations prénuptiales. Aujourd'hui elles n'existent plus vraiment. Mais effectivement ça peut être intéressant de préparer l'arrivée d'un enfant et de se poser les bonnes questions sur un équilibre sur le poids, sur son mode de vie, sur les facteurs toxiques. Voilà, ça peut être intéressant.
0: Je comprends bien. Je me retourne vers Marie Paturel. Est-ce que ça vous fait réagir ce que vient de dire le docteur Béatrice Dorfin
2: je pense que c'est intéressant, euh, effectivement, d'avoir cette, euh, cette vision de, de peut-être euh, cette euh, consultation un peu euh, pour vérifier si euh, tous, les, tous les facteurs sont, sont alignés, euh, ce qui permet aussi peut-être d'être dans une bonne dynamique pour, euh, pour, euh, pour entamer un, un parcours, euh, pour pouvoir avoir des enfants euh, naturellement.
0: Bien sûr, et puis anticiper si jamais euh, il peut y avoir. Euh, voilà. On on N'est jamais à l'abri qu'il y ait un petit pépin, eh ben, au moins on le sait et on n'attend pas deux ans de tentative peut-être et du coup on anticipe. Exactement. On perd un peu moins ça, de temps. Ça
2: permet de, de voir s'il y a peut-être une petite chose qui peut, qui peut vite être réglée, effectivement.
0: On parlait euh, tout à l'heure de l'âge euh, de, 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 de aujourd'hui pour euh, les, les couples. Il faut savoir que dans les années euh, 60-70, en, en moyenne, on avait un enfant à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, effectivement, à 24 ans, on est souvent encore dans ses études. <rire> Je pense que tout le monde s'imagine aujourd'hui à 24 ans avoir un enfant, même s'il y en a encore euh, quelques-uns. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus 28,8, donc quasiment 29 ans, c'est à peu près la moyenne. Vous, justement, Marie Patur, Donc je rappelle que vous êtes euh, conseillère familiale et conjugale, mais vous avez aussi et surtout créé cette association qui s'appelle Parcours PMA et Nous, aux côtés donc de quatre autres femmes. On va en parler dans quelques instants. Bien sûr, vous avez créé cette association parce que vous avez eu recours à un Parcours PMA. Tout à fait. Eh bien écoutez, on va découvrir votre histoire dans quelques instants. Une toute petite pause et on revient donc pour ce mag spécial autour de la PMA, autour de votre santé, autour de la procréation et donc de la fertilité. À tout de suite. Le magra du Mont Blanc en direct jusqu'à 11h avec vous évidemment comme chaque mercredi. On parle de vous, on parle eh bien de, de vos enfants, de vos futurs enfants et peut-être eh ben, ça arrive des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Heureusement pour ça, il y a eh bien des solutions. Heureusement nous sommes dans un beau pays qui est la France avec notamment des remboursements d'Amélie. Merci Amélie On va en parler avec Marie Pathurle Qui nous accompagne bien sûr toujours avec Béatrice Dorfin Qui vient de nous expliquer aussi un petit peu Le pourquoi du comment, pourquoi la, la fertilité Aujourd'hui baisse en France et pas que euh, Nous allons parler à présent des solutions Et notamment d'un parcours Le parcours PMA et Nous C'est une nouvelle association qui a à peu près un an Créée par Marie pathurle et trois autres femmes Bonjour Marie, rebonjour Bonjour. Euh, Marie, vous, vous avez évidemment créé cette association Parce que vous-même vous avez vécu Un parcours PMA, euh, à partir de quel moment vous vous êtes dit avec votre conjoint on va peut-être devoir avoir recours à la science
2: alors on se l'est dit assez rapidement euh, parce que euh, médicalement euh, parlant j'ai constaté qu'il y avait un problème et que ça m'a amené à consulter rapidement euh, pour vérifier d'où venait ce problème donc avant euh, les deux
0: ans que avant préconisait les deux, avant les ans, Béatrice
2: Effectivement j'ai pas, pas tardé à, à réagir voilà. bon ça c'est tout personnel hein. c'est une histoire parmi d'autres mais euh, ce qui m'a amené effectivement à consulter euh, rapidement et, et à la suite de cette consul euh, cette consultation on a constaté qu'il y avait effectivement un, un problème au niveau de mes ovaires.
0: Mm -hmm. Voilà, ça,
2: ça a démarré de, de cette manière et euh, euh, la personne que j'avais rencontrée, le gynécologue qui me suivait à ce moment-là, euh, m'a euh, rapidement accompagnée autour d'une assistance à la, à la procréation euh, assistée euh, médicalement.
0: Donc euh, la fameuse PMA, des fois on voit sous un autre acronyme qui est AMP. Euh, psychologiquement, comment ça se passe c'est-à-dire qu'on veut faire un enfant, déjà, c'est déjà une grosse décision dans un couple, on est tous d'accord là-dessus, oui. on a l'impression qu'on sort les cotillons et, et tout l'orchestre qui va avec, et quand on voit que ça ne marche pas naturellement, comment on se sent, comment on se sent en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que couple euh,
2: Tout personnellement, je dirais que moi, ce qui, ce qui m'a animé à ce moment-là, c'est surtout euh, de l'angoisse et de l'inquiétude de me dire... Euh, il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas D'essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Euh, à partir du moment où j'ai rencontré euh, ce médecin et qu'il m'a expliqué que ça venait de mes ovaires, j'avais au moins déjà une explication euh, d'où venait le problème. Et après, je suis plutôt restée sur l'idée de « Ah, il y a quand même un problème euh, ». Donc je pense qu'au début, quand on découvre euh, la difficulté, on, on peut rester sur cette... Euh, sur ce sur, sur sur le problème et penser au problème euh, d'où ça vient voilà donc euh, ça peut aussi être source d'angoisse
0: ça suit un peu comme dans toute difficulté dans la vie, que ce soit pour le deuil, pour un licenciement, ça suit un peu la courbe du changement au final. Le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse et après on commence seulement à remonter la pente avec l'acceptation, le pardon et puis surtout on va de l'avant. Donc pour ça vous acquiescez docteur Béatrice Dorfin, il faut, le jour où on voit que ça marche pas comme on veut, il faut s'adresser d'abord à son gynécologue, un médecin généraliste, où on vient toquer directement à à votre porte euh, du côté euh, de la biologie euh, médicale
1: Alors, euh, effectivement, les gens rentrent dans un centre de fertilité par différentes portes, le plus souvent étant le gynécologue, parce que c'est souvent effectivement la femme qui va euh, tout de suite confier son projet parental, ou voire même détecter effectivement un problème elle-même euh, euh, qu'elle sent médicale médical qui est à explorer. Bien évidemment que les deux ans préconisés avant d'aller consulter sont dépendant de l'histoire de chacun et dépendant de l'âge aussi, puisqu'on va s'inquiéter un peu plus rapidement et à raison, euh, au-delà de 37 ans. Et effectivement, parfois dans les histoires de vie, il peut y avoir euh, bah, des maladies chroniques, des traitements médicaux qui font qu'on peut suspecter qu'il puisse y avoir un impact sur euh, la fertilité actuelle. On et c'est vrai que Marie l'a bien dit, quand on sait qu'il y a un problème, à la fois ça aide à se dire, bah, on va s'attaquer à ce problème-là, justement, on va mettre en place quelque chose et en même temps, on reste sur une étiquette avec un problème. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, pour répondre à votre question, parfois, effectivement, on a le médecin généraliste qui nous adresse des hommes ou des femmes pour des analyses d'exploration du diagnostic d'infertilité. Et parfois, effectivement, on est amené à préconiser, à donner des conseils sur l'explication, l'interprétation de ces résultats d'analyse pour pouvoir orienter les patients sur des experts sur des praticiens qui pourront prendre en charge leurs euh, leurs difficultés.
0: Marie, je me je me retourne vers vous euh, parce que vous avez donc vécu ce parcours PMA. On parlait à l'instant de de psychologie euh, et de mental. Euh, on reste des animaux. Euh, comment euh, je sais pas est-ce que il peut y avoir des problèmes chez l'homme qui se sent un peu moins viril? À tort, bien évidemment, ou euh, femme, euh, se dire euh, « je suis une femme, euh, je dois ou je veux être maman et je n'y arrive pas », est-ce que ça ça, 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 ça ça a fracturé votre moral justement
2: ah oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. Ça, si je peux euh, euh, faire part de mon expérience toute personnelle, hein, c est, c est, ce sujet m'a tellement euh, touchée euh, que c'est devenu, euh, devenu obsessionnel. Je ne pensais plus qu'à ça. Euh, ça. Ça prenait toute la toute la place. C'est-à-dire que euh, ce qui était devenu ma priorité numéro un, c'était euh, de résoudre ce problème. Ce problème étant que mon corps ne fonctionnait pas et que je n'arrivais pas à atteindre ce que, ce que je souhaitais. Et je pense que cette, cette quête-là, elle était encore plus présente chez moi que chez mon conjoint, qui était plus, un peu plus détaché, lui, par rapport à cette, à cette démarche-là.
0: Peut-être il se protégeait aussi.
2: C'est possible, effectivement. Je crois qu'on ne verbalise pas tous euh, de la même manière ce qu'on peut ressentir euh, et que euh, le désir qu'on peut ressentir, quand on parle de projet parental, c'est un projet commun, mais que le désir de ce projet-là, il peut être euh, pas tout à fait vécu de la même manière et donc pas exprimé non plus de la même manière. Euh, et, et je pense que ce qui était compliqué pour moi c'était de me sentir très coupable, euh, d'être la porteuse de, de, de cette difficulté, celle qui ne permettait pas de pouvoir aboutir et que c'était mon corps qui, euh, qui, qui me lâchait. et euh, j'étais très en colère. on avait parlé de colère tout à l'heure euh, dans une espèce de courbe euh, au niveau courbe émotion émotionnel. J'étais très en colère que ce, ce, que ce corps ne fonctionne pas. J'étais très en colère contre tous ceux qui, pour, pour qui c'était si simple que ça de, de pouvoir avoir des enfants. Euh, pour moi, c'était incompréhensible.
0: Docteur euh, Béatrice Dorfin, euh, quand vous voyez des couples arriver justement et demander un, un parcours de PMA, après on étayera évidemment ce que ça veut dire véritablement, euh, est-ce que vous voyez des, des couples ou des gens qui sont un peu en bout de course qui sont, euh, qui qui sont fatigués, qui sont en colère Est-ce que c'est souvent ce que vous voyez, ce que vous observez dans vos consultations
1: euh, Oui, on a souvent des couples qui sont déjà bien fatigués par ce combat-là, puisqu'il y a parfois eu beaucoup d'années, parfois beaucoup d'errances un peu médicale, beaucoup d'exploration avant d'arriver à comprendre ce qui se passe, avant d'arriver à trouver le bon interlocuteur. Et c'est vrai que parfois les couples sont très abîmés et ils sont très fatigués. Euh, J'ai l'habitude de, de leur rappeler que la plupart des couples qu'on prend en charge ne sont pas stériles, la stérilité étant l'incapacité définitive à concevoir. Vraiment, il y a une impossibilité mécanique à ce que spermatozoïdes et ovocytes se rencontrent, compte ou il n'y a pas de fabrication de spermatozoïdes. Ce sont des exemples, par exemple, de, de stérilité complète. Et la plupart des couples sont hypofertiles ont une probabilité à concevoir qui est moindre que pour un couple dit normal sur ce niveau-là. Et beaucoup de couples pourront concevoir après nos techniques d'aide médicale à la procréation. Il faut pas euh, ignorer le fait qu'on ne répond pas à tous les pro à tous les problèmes la médecine n'arrivera pas à solutionner ou à faire mieux parfois que la nature et il y a quand même 17 de couples qui vont concevoir après un échec de parcours AMP même en mettant en place les traitements et les techniques les plus lourdes donc ça il faut le garder en tête il y a des couples qui auront besoin de nous pour le premier enfant et pas pour le second et l'inverse c'est aussi vrai et donc c'est vrai qu'il j'ai l'habitude de proposer aux couples, maintenant qu'ils ont fait la démarche, de venir nous voir pour nous solliciter pour cette aide dans leur projet, de leur proposer de, de se relâcher, de se détendre un petit peu et de se rappeler que maintenant, on, on va mettre tout en place pour les aider et qu'ils ont déjà fait une grande partie du travail, eux, et que le travail peut se faire tout seul, pourra se faire après. Mais en tout cas, voilà, nous, on va tout mettre en place et que maintenant, ils peuvent peut-être se détendre un petit peu. Donc on, on essaye de leur proposer maintenant un petit peu plus euh, d'aller euh, parfois euh, faire euh, un peu de relaxation, de méditation. La sophrologie, du yoga
0: par voilà. exemple. Mais en
1: fait, Exactement. si je comprends bien, en fait,
0: la médecine est un véritable tremplin, c'est un accélérateur, plus qu'une solution divine venue des cieux. On va continuer d'en parler parce que là, maintenant, on commence à parler un peu d'espoir. On commence à toucher du doigt ce qu'il qu faut et le nerf de la guerre. Eh bien, vous savez quoi, justement, nous allons parler de la PMA. Ça veut dire quoi, la FIV Rappelons aussi que la PMA est maintenant autorisée pour toutes les femmes depuis 2021 et ça a un peu révolutionné aussi le métier de docteur d'orfan À hein, tout de suite, ça. Oui, on est donc sur Radio Mont-Blanc, évidemment, jusqu'à 11h un podcast live que vous pourrez réécouter bien sûr sur les différentes plateformes de streaming et à retrouver dans quelques instants en replay vidéo sur notre chaîne Youtube. Nous parlons donc de procréation, de, de problèmes à la conception, ça arrive effectivement, ça fait partie aujourd'hui eh de, de notre époque, de l'ère du temps mais heureusement il y a donc des solutions pour cela on parle donc depuis tout à l'heure de PMA, ça se trouve vous ne savez même pas ce que ça veut dire PMA, procréation médicalement assistée ou maintenant on dit AMP aussi, euh, dedans il y a deux grosses techniques si je peux m'exprimer ainsi Docteur Dorfin est-ce que vous pouvez nous les présenter euh, effectivement on n'a pas recours aux mêmes techniques selon l'âge de la personne qui en, qui, qui en a besoin
1: Oui alors euh, le parcours Ophéama consiste à d'abord poser un diagnostic d'aller explorer en fait cette infertilité pour comprendre ce qui se passe et effectivement en fonction de l'âge en fonction de l'histoire de chacun on va proposer différentes techniques d'aide médicale à la procréation la première étant la technique d'insémination intrautérine. Ça fait partie des techniques d'aide médicale à la procréation. C'est une technique qui est dite plus douce, puisqu'effectivement on va combiner un traitement de stimulation hormonale à faible dose avec une préparation des spermatozoïdes, et qui vont être déposés dans un timing optimal pour la rencontre entre les gamètes.
0: Donc, si je comprends bien, là, la, la procréation se fait de manière, entre guillemets, bien sûr, naturelle, car il se fait dans l'utérus
1: de la femme. Exactement. On, ce n'est pas une technique invasive. On ne va pas venir sélectionner les gamètes qui vont être fécondants, Et on va simplement voilà, optimiser les circonstances de rencontre côté féminin et côté masculin. Ça fait un coup de pouce voilà, des deux côtés.
0: Côté gamètes, ça veut dire en gros les spermatozoïdes, c'est ça
1: oui, côté gamètes, c'est spermatozoïdes et les ovules.
0: Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que là, en général, c'est pris à 100% en charge par l'assurance maladie et on a le droit, selon une nouvelle fois les âges, effectivement, chaque cas est particulier à six inséminations artificielles. C'est ça?
1: Alors, on a le droit. En fait, c'est pas la loi, c'est effectivement la prise en charge de l'assurance maladie, donc, qui nous propose de rembourser six tentatives si c'est basé en fait sur le, les études qui nous montrent qu'au-delà de six tentatives si on n'a pas eu de succès, mmh. il y a peu de chances que cette technique nous permette d'aboutir à la naissance d'un enfant vivant. Donc il est temps de discuter à ce moment-là de la fécondation in vitro.
0: Et justement, nous y voilà la fécondation
1: in vitro. Kesako La fécondation in vitro, c'est un traitement hormonal également, mais cette fois ci à forte dose. Donc, les injections d'hormones, puisque c'est sous forme injectable, vont permettre de booster les ovaires, de booster les ovaires, puisque sur un cycle physiologique, il y a un ovule qui atteint sa maturité au moment de l'ovulation et en fécondation de vitro Avec les doses qu'on va proposer, on en veut en moyenne 8 ou 10 en moment de l'ovulation. On va combiner, en fait, cette stimulation hormonale avec une préparation des spermatozoïdes et on va procéder nous-mêmes à la rencontre entre les gamètes dans nos boîtes de culture.
0: D'accord, donc ça se fait extra-utéro.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle le in vitro. Autrefois, on appelait ça des bébés éprouvettes parce que les premiers avaient été conçus dans des tubes. Aujourd'hui, ce sont dans des petites boîtes de culture. Donc cette prise en charge voilà nécessite un traitement hormonal à forte dose une chirurgie puisque effectivement les ovules vont être récupérés au bloc opératoire au niveau des ovaires. Et une anesthésie, du coup, pour faire ce geste.
0: Donc là, c'est pris en charge à 100%, une nouvelle fois par l'assurance maladie, à 4 fives. Euh, on a un taux de réussite de combien, à peu près, docteur
1: Aujourd'hui, on est à peu près à 35% de grossesse par transfert d'embryon. Mais il faut tenir compte aussi de toutes les chances qu'on arrive à obtenir par tentative de fécondation du trou, puisqu'il n'est pas rare. Il y a à peu près 50% des tentatives qui vont nous permettre également de congeler des embryons dits surnuméraires qui n'auront pas été replacés en frais, mais qui permettent de retenter une grossesse sur cette même tentative, sans repasser par le traitement hormonal à forte dose, la chirurgie et l'anesthésie. Donc, les quatre tentatives remboursées par la sécurité sociale sont quatre essais de traitement hormonal à forte dose et quatre tentatives par projet parental. Ah, si on a la chance d'arriver à vous aider à avoir un, un enfant, euh, on a le droit à nouveau de vous reproposer tout le parcours si vous le souhaitez
0: vous avez le droit de rejouer on a compris le compteur retombe à zéro vous Marie Patur donc euh, fondatrice et directrice de l'association la, Parcours PMA et nous on va en parler évidemment de cette association euh, qui fait du bien parce qu'on parlait tout à l'heure la somatisation ne voir qu'un seul objectif s'oublier se laisser décrépir parce qu'en en fait on veut juste qu'une seule chose c'est créer un foyer et une famille on va en parler dans quelques instants vous vous avez bien sûr vécu un parcours PMA euh, en, en, en substance comment ça s'est passé c'est pour vous. Est-ce que ça a été concluant
2: Le parcours, il a été assez long. Alors, ce que vient d'expliquer le docteur Dorfand était ce que, exactement ce que j'ai expérimenté. C'est-à-dire qu'on euh, a démarré par des inséminations, euh, plusieurs, qui n'ont qui pas fonctionné, euh, jusqu'à euh, également euh, essayer la FIV, euh, qui n'a pas non plus euh, fonctionné. Il
0: tentatives là aussi
2: euh, non. Alors, euh, on a on a essayé deux fois. Euh, deux fois, les fives n'ont pas fonctionné. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pris du temps. Donc, ça s'est étalé au niveau du temps. Donc, entre le moment où on a démarré des traitements et le moment où on a pris la décision d'arrêter les traitements, ça s'est écoulé euh, euh, pratiquement cinq ans. Voilà. Donc, euh, au bout d'un de, 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 certain nombre d'années, euh, ce que l'État qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire un peu usé,
0: euh, on... parce que il y a, y, a, y a quand même, il y a une différence entre tenter et avoir le coït et euh, bon, en plus le sexe, c'est quand même bon pour la santé, donc ça fait du bien, ça. On est complètement d'accord. Et euh, cette manière de procréer, de manière, excusez-moi l'expression, mais un peu déshumanisée finalement. Donc du coup, ça, ça doit être lourd à porter, c'est-à-dire que ça nous ramène toujours dans, dans cette espèce de dynamique, dans, dans cette dynamique qui n'est pas très agréable.
2: Tout à fait, c'est un peu avoir des rapports sur commande. Donc c'est aussi difficile de s'en détacher puisqu'il y a cette espèce d'enjeu à chaque fois, voilà. cette espèce d'injonction à, à, à faire quelque chose pour que ça puisse fonctionner. C'est très difficile de s'en détacher. Et
0: puis il faut faire plein de tests sanguins pour savoir quel sera le bon moment. On a cette épée d'Amoclès qui, on nous dit hey, relax, va faire un peu de yoga. C'est pas contre vous, hein, bien sûr, docteur Dorfin, mais normal, tout, tout le monde conseille euh, c'est bon, essayez de penser à autre chose oui, mais enfin, je vous rappelle quand même que tous les deux jours je vais faire un test sanguin, je vais faire une insémination c'est enfin, ou une, une fibre, c'est quand même pas anodin je veux dire sur le moral
2: c'est ça, il faut réussir à prendre soin de ce soir, essayer de se détacher de ce parcours là tout en, étant, en y étant ramené euh, concrètement, euh, perpétuellement finalement. Donc, euh, on se sent un peu euh, tiraillé entre les deux euh, les, 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 les deux options qui, qui se présentent finalement. Je prends soin de moi, j'essaie de, de m'aérer un peu l'esprit, de penser à autre chose, et en même temps, bah, je, tout m'y ramène tout le temps finalement.
0: Votre parcours de vie est, est assez, euh, assez, a, assez impressionnant parce que, évidemment, quand on a un enfant facilement, bon, bah voilà, on, on, on l'a eu, c'est facile. En plus, ça s'est fait encore une nouvelle fois avec un rapport sexuel tout à fait euh, basique, normal. Euh, vous, vous avez donc après choisi l'adoption.
2: Tout à fait.
0: Euh, c'est une autre thématique qui pourrait faire l'occasion d'un mag. Vous avez fait l'adoption et euh, quand, on, quand, on, quand euh, tout à l'heure Dr Dorfin parlait, donc, euh, stérilité ne veut pas dire infertilité. Est-ce que on peut parler de déblocage? Derrière, vous avez eu des enfants naturellement.
2: Tout à fait, également. Et pas qu'un. Ouais. Deux enfants. Rien ouais. que ça. <rire> Tout à fait.
0: Vous pensez que dans votre tête, ça a changé complètement quelque chose? Ça y est, vous aviez eu un, 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 un début de famille et...
2: Alors, c'est, c'est, c'est sans doute ce qui a dû se passer. Après, j'ai pas euh, la, la, la clé de la lecture de tout ça.
0: Je me doute. Mais vous, comment vous l'avez vécu?
2: <rire> Moi, euh, ce que je peux partager, c'est que je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, le fait d'être arrivé à ce projet familial que je, que je, que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Et euh, à partir du moment où on, on a réussi à, à pouvoir accueillir un enfant euh, au sein de notre foyer, ça a été euh, je pense effectivement une certaine libération et, euh, et ça a dû euh, pouvoir se, se débloquer à ce moment-là. J'étais plus dans la même dans la même course et dans le même la même quête, sûrement.
0: On a tous des histoires de proches qui ont eu justement recours à une FIV euh, la FIV marche ou pas et derrière, quelques mois après ils arrivent à, à procréer naturellement c'est des choses que vous observez vous aussi docteur Dorfin auprès, de, auprès des, des gens qui viennent toquer à, à votre porte, vous voyez des gens qui arrivent après à, à, à procréer naturellement ou après ré, réussite ou pas d'une FIV
1: Oui tout à fait euh, c'est vrai qu'il y a certaines prises en charge en, en infertilité qui sont plus compliquées que d'autres il y en a certaines pour lesquelles il y a une cause évidente et mécanique et pour lesquelles on, on voilà on part sur une prise en charge sur lesquelles on se dit qu'on a de bonnes chances d'aboutir et d'autres cas sur des infertilités dites idiopathiques sur lesquelles il n'y a pas de cause évidente qui sont probablement plus complexes c'est-à-dire qu'effectivement il y a des spermatozoïdes il y a un fonctionnement ovarien qui semble normal mais la grossesse ne survient pas et on sait bien que c'est pas des cas les plus faciles à résoudre pour nous aussi et de plus en plus, voilà, on essaye de prendre en compte, de faire une prise en charge globale pour proposer aux gens, voilà, de nous aider à les aider pour optimiser chaque tentative. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident puisque souvent il y a quand même cette urgence à aboutir dans ce projet parental, dans cette construction d'un foyer. Et en même temps, on voudrait prendre parfois plus le temps d'aller screener un petit peu sur tous les facteurs qui peuvent participer à la fertilité et qui pourraient nous aider à optimiser chacune de ces tentatives.
0: On comprend bien, mais ça me prouve une nouvelle fois que même si euh, les pronostics sont pas bons euh, de base, il y a quand même bah voilà des, des chances. Même si on parlait tout à l'heure que un rapport sur quatre euh, peut peut matcher, alors qu'on est au bon moment, euh, eh bien il faut pas perdre espoir. Pour ça donc, il euh, y a la PMA, la FIV, la FIV, on vient d'en parler. Donc effectivement après l'insémination, c'est ce qui arrive après, c'est plus lourd, euh, c'est plus conséquent. En plus, on rappelle que voilà. Faut pas croire, euh, ce qu'on on n'en a pas parlé avec docteur Dorfin, mais effectivement c'est pas un supermarché du bébé. Hein. On n'arrive pas chez vous et on dit euh, je veux créer une famille. Il y a quand même tout un toute une analyse avec un conseil avec vos confrères. Vous regardez quand même les dossiers.
1: Oui, tout à fait effectivement. Euh, si la loi euh, voilà autorise maintenant une ouverture plus importante sur les prises en charge qu'on peut proposer. On n'est pas là, nous, pour donner l'autorisation ou pas d'avoir un enfant. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un parcours qui est défini par un guide de bonne pratique et par la loi, donc avec un certain nombre de praticiens à rencontrer spécialisés. Et effectivement, euh, nous, dans notre équipe, par exemple, on se réunit chaque semaine pour discuter de chaque dossier médical et pour valider ensemble une prise en charge et une technique la plus optimale à proposer qui, on pense, voilà apportera le plus de chance dans ce couple-là. Ce qui n'empêche qu'il y ait voilà, effectivement une réflexion autour de chaque projet de parentalité avec comme préoccupation principale le bien-être de l'enfant à venir. Et donc, c'est vrai que si parfois on prend un peu de temps, c'est peut-être parce qu'on a senti un isolement dans un entourage par rapport à un entourage, un isolement social ou une souffrance qu'il est important voilà d'identifier et de traiter avant d'aller plus loin.
0: Néanmoins, effectivement, on, on comprend et, et tant mieux effectivement. Euh, mais euh, il y a aussi, euh, voilà, il, il ne peut pas y avoir de discrimination par, cours, euh, par rapport au parcours PMA et, au, et aux personnes qui en font la demande. Notamment, on pense eh bien, à cette ouverture depuis 2021 et euh, ça, ça représente quand même aussi beaucoup de demandes à l'échelle du territoire français. Les couples de même sexe, donc les couples lesbiens et euh, les femmes solo. Donc, c'est-à-dire que maintenant la PMA est ouverte à toutes les femmes. Rappelons qu'en France, ceci dit, la GPA, donc, c'est-à-dire euh, qu'une femme porte euh, notre enfant et ensuite nous le redonne, est interdite. Je tiens quand même à le signaler. On va justement en reparler dans quelques instants et puis bien sûr, on va parler de cette association. Ça tombe bien. En plus, il y a un rendez-vous demain soir avec une thématique. Marie Paturel va nous en parler et toujours aux côtés de Béatrice Dorfin, aussi, euh, biologiste médicale spécialisée en biologie et en reproduction embryologique. C'est une thématique extrêmement euh, euh, importante parce que, bah oui, faire des enfants pour la démographie, il en faut parce que dans un couple, eh bien aussi euh, beaucoup de couples veulent des enfants et des fois, c'est vrai qu'on n'est pas forcément aidé par Dame Nature. Heureusement, euh, il y a la PMA, la Procréation Médicalement Assistée. Donc, on a parlé d'insémination, de FIV. Et ça a permis notamment aux couples de même sexe aussi de pouvoir avoir un enfant. Ou aux mamans solo qui n'ont pas trouvé le conjoint ou la conjointe adéquate. Et qui pourtant, eh bien, veulent vraiment un enfant. Alors, on l'a entendu il y a quelques instants, même si on a perdu la connexion avec elle. Béatrice Dorfin qui dit quand même qu'à chaque fois, c'est un dossier, une analyse en conseil avec ses confrères pour pas, euh, bah, pour pas que des gens et des enfants alors qui sont pas stables euh, mentalement etc euh, mais ça a vraiment, vraiment révolutionné en tout cas leur métier parce qu'il faut savoir que depuis l'ouverture en 2021 à cette euh, PMA procréation médicalement assistée et eh bien les demandes bien sûr ont explosé vous vous en doutez bien c'est assez euh, c'est assez probant j'avais les statistiques à quelques instants mais je me perds un petit peu euh, dans mes feuilles euh, voilà, c'est cela, 2800 demandes, juste entre 2021 et 2022, 22 800 demandes de première consultation de la part de couples de femmes ou de femmes solo. Est-ce que vous en avez d'ailleurs, Marie Paturle, des femmes solo ou des, ou des couples lesbiens dans, dans votre association Parcours PMA et nous
2: Ils ont toutes leur place. Donc là, ce que vous avez précisé tout à l'heure, c'est qu'on est une jeune association et qui est en, en plein développement. Et donc, toutes les personnes qui se sentent concernées euh, peuvent trouver leur place au sein de cette association. Le besoin de pouvoir partager, de pouvoir libérer la parole, d'échanger, de rencontrer des personnes qui vivent la même chose, il est il est commun à tous. Donc la place est, est vraiment ouverte à tous
0: et ben ça et tombe toutes. bien et ben voilà si euh, il y a euh, des couples de même sexe qui euh, sont peut-être euh, bien en train de penser à un parcours PMA que vous êtes dedans il faut surtout pas hésiter à venir euh, toquer du côté de l'association Parcours PMA et nous on va revenir euh, très brièvement, évidemment dessus euh, dans quelques instants pour conclure euh, ce magra du Mont Blanc mais on a retrouvé la, la, la connexion avec Docteur Dorfin euh, on, on parlait donc aujourd'hui de la PMA euh, donc que ce soit insémination ou FIV bien évidemment euh, pour les couples de même sexe et pour les mamans solo est-ce que ça a changé euh, votre façon euh, d'opérer euh, au, au sens propre et figuré du terme Est-ce que ça a changé votre métier, docteur Dorfin
1: Alors, dans l'accompagnement de ces projets-là, on avait l'habitude de le faire, mais sur des accompagnements, sur des prises en charge à l'étranger. Donc, c'était quelque, quelque chose de naturel pour nous de continuer à le mettre en place. Néanmoins, il a fallu retrouver un équilibre, se réorganiser puisqu'effectivement, euh, il, il a fallu recruter dans les équipes de médecins, de sages-femmes, d'infirmières, voilà, pour mettre en place ces nouveaux parcours, puisqu'il y a une demande assez importante sur ces nouvelles prise en charge, et euh, encore une fois, elles doivent être faites euh, sans discrimination du statut marital ou de l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est très important, la loi l'a bien définie, et ce qui n'empêche pas, encore une fois, qu'il y ait une réflexion sur chaque dossier médical et une validité de ce parcours-là.
0: On comprend euh, mentalement, euh, on en parlait en euh, antenne avec Marie Patur il y a quelques instants, quand un couple hétérosexuel fait appel malheureusement à vos services... Je prends des pincettes en le disant toutefois. Euh, souvent, le couple hétérosexuel est un peu au bout, euh, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, fatigué. Vous êtes le dernier recours, techniquement. Euh, les couples de même sexe ou euh, les femmes solo, elles, bah, elles arrivent plus la fleur au fusil. Eux, c'est le début, au final, de leur parcours de procréation.
1: Effectivement, ce, ce sont des prises en charge qui ne sont pas du tout équivalentes puisqu'il n'y a pas cet épuisement euh, euh, d'essais infructueux à la maison, euh, ces questionnements et cette culpabilité qu'on peut parfois avoir et qui ronge parfois les couples. Euh, ce, voilà, cet impact sur leur vie en fait personnelle puisqu'effectivement euh, elles savent très bien voilà qu'il y a une solution médicale à apporter à ce projet-là qu'elles ne peuvent pas aboutir euh,
0: solo et du coup est-ce qu est que est-ce que ces personnes euh, encore une fois autres que les couples hétérosexuels euh, est-ce que du coup elles ont trop d'espoir euh, en ne voyant que la réussite parce que c'est leur seul moyen de procréer finalement
1: Néanmoins, il y a des prises en charge en fait de femmes solo ou de couples de femmes qui peuvent cumuler également une infertilité. Donc chaque cas est particulier et chaque cas est à explorer. Il se peut qu'effectivement il y a un parcours solo ou un parcours homosexuel qui combine également des facteurs d'infertilité et qui peuvent avoir plus ou moins de pronostics de succès dans ce, dans ce, dans ce parcours là.
0: Tout à fait, et c'est pour ça qu'on dit que la science humaine n'est pas une science exacte. Euh, on a un accompagnement, je ne sais pas, du côté du châle. Euh, je sais de source sûre que c'est obligatoire, par exemple, à l'hôpital de Grenoble, parce qu'on rappelle que c'est au châle et à Grenoble que l'on peut avoir recours donc à la PMA. Euh, certains, est obligatoire pour un suivi euh, psychologique. Est-ce que ça l'est également du côté du centre hospitalier Alpe-Léman
1: alors, la prise en charge psychologique n'est pas obligatoire. Nous, on a la chance effectivement d'avoir dans notre équipe une psychologue qui est également euh, sexologue, qui, peut, qui est spécialisé dans les projets de parentalité et qui peut recevoir les couples à leur demande. Néanmoins, quand il y a des projets solo ou de couples homosexuels, ou des projets de dons de sperme, donc les couples doivent solliciter les sécos, les centres de conservation et d'études du sperme et des ovocytes, et donc soit le au niveau du CHU de Grenoble, soit au niveau du CHU de Lyon, pour avoir à disponibilité des paillettes de spermatozoïdes, de donneurs. Et dans ce cadre-là, c'est une obligation légale. Il y a une rencontre qui est faite avec un psychologue.
0: D'accord. Et vous, Marie Patur, vous avez eu recours justement à ces psychologues, à cet accompagnement où c'est, je me fais volontairement l'avocat du diable, c'est que vous avez trouvé que l'accompagnement était, était trop, euh, trop dans ce domaine médical que vous avez créé justement votre association qui accompagne aujourd'hui les couples de Haute-Savoie dans le parcours PMA, par, euh, parcours PMA et nous
2: Effectivement, donc euh, le projet de cette association, ce qu'elle ce qu'elle porte, c'est de pouvoir euh, euh, permettre aux, aux, aux personnes qui le souhaitent, qui vivent ce parcours, d'avoir un espace euh, d'échange, d'écoute, de soutien, en dehors un peu du monde médical, pour sortir du monde médical. Pour, pour pouvoir euh, euh, échanger, partager, mais aussi pour les mettre en lien avec euh, des professionnels qui pourraient euh, les, les accompagner, que ce soit des sophrologues, des réflexologues, euh, des acupuncteurs, des choses qui, qui peuvent aussi euh, leur apporter ce dont on parlait tout à l'heure, euh, un peu de bien-être euh, pour, se, pour se détacher un petit peu aussi de ce parcours et s'évader un peu de ce parcours. Euh, et donc cette association, elle a, elle, elle, vient en complément un peu du du, du domaine médical. Euh, donc c'est une proposition qui qui, qui vient euh, en plus.
0: Donc elle est en corrélation, mais c'est quand même un petit peu pour se décorréler de tout ce ce cette entre guillemets en une nouvelle fois. Mais je mets beaucoup de guillemets décidément dans <rire> dans, dans cette émission euh, d'une procréation donc un peu déshumanisée euh, parce que bah effectivement euh, être toujours dans le domaine médical, ça nous rappelle toujours qu'on est dans l'échec. Enfin. Dans, dans, dans la dynamique mentale on, dont on avait parlé tout à l'heure, par tout exemple. Tout à fait. Oui. Donc, vous avez plein de parcours de vie différents, je me doute, dans votre association
2: Exactement, plein d'histoires de, de, de vie différentes, euh, même si euh, euh, celles-ci, euh, ces, ces histoires, sont toujours animées par le même objectif qui est d'avoir un projet parental. Euh, mais chaque histoire est différente, enrichissante les uns les autres, de faire part de, de, de son vécu. Euh, et, et je pense qu'une fois qu'on a vécu euh, ce type de parcours on est plus sensible aussi euh, quand on l'a vécu pour comprendre ce que les autres euh, vivent aussi euh, et c'était ce qui, ce qui a motivé aussi cette association c'est que l'ensemble des bénévoles qui sont à l'origine de cette association ont toutes vécu des parcours de PMA donc il y a cette, cette reconnaissance cette, cet écho euh, qui fait qu'on on est plus sensible sûrement à, à, ce, à ce
0: parcours donc euh, il peut y avoir il y a des hommes et des femmes qui viennent intervenir bien sûr Bien les, sûr. Les, les, les la, place, euh... la place
2: des hommes est aussi très importante. Euh, ce qu'on expliquait aussi euh, tout à l'heure, c'est que ils ont aussi euh, la possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est pas toujours le cas euh, dans la société de pouvoir. Euh, euh, c'est encore un peu tabou, hein, euh, d'exprimer les difficultés qu'on peut euh, rencontrer à concevoir. Pour un homme, ça, ça a souvent euh, synonyme de, de difficulté en termes de virilité, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Rien à voir. Ce qui n'a rien à voir mais euh, l'impact euh, psychologique que ça peut avoir de se dire qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de, de ce qu'on attend, euh, ça a aussi des répercussions et euh, ce que ça peut conduire c'est une forme de repli, de ne pas pouvoir partager ce qu'on peut ressentir. Euh, donc c'est important euh, d'avoir aussi pour les hommes un espace de parole.
0: D'où la nécessité d'échanger avec des gens qui vivent la même chose que vous, que nous effectivement, et d'où la nécessité eh bien, de Parcours PMA et nous, plutôt qu'aller vous comparer sur des blogs, parce qu'on sait que la réponse, oui, on retrouve certaines réponses sur internet, mais pas toutes, et le propre de l'humain, de se comparer et souvent de, de surinterpréter, de se surspécialiser, on l'a vécu ça pendant le Covid, ce qu'on appelle les ultra crépidariens, ceux qui deviennent spécialistes de tout, pour s'en affranchir, aller parler dans des groupes de parole, et notamment avec Parcours PMA et nous, une association toute jeune moins d'un an, euh, avec euh, quatre femmes à peu près une dizaine d'adhérentes, c'est ça Tout à fait. Et euh, soutenue par euh, la sénatrice LR euh, Sylviane Noël également qui, euh, qui, euh, qui, qui, a, qui a soutenu officiellement euh, et ouvertement votre, votre association en tout cas, vous avez une actualité demain soir, rendez-vous euh, du côté de Régnier, c'est ça Alors ce sera à Arta précisément, Arta.
2: Euh, donc demain soir, euh, de 19h à 21h, euh, sur le thème des montagnes russes émotionnelles donc entre espoir et échec ce sera notre premier groupe de paroles.
0: Et vous en avez très bien parlé. N'hésitez pas, on peut vous retrouver sur les réseaux, sur un site internet
2: Alors, on a une page Facebook euh, et puis une adresse euh, internet. On peut nous envoyer des messages et puis euh, une page Instagram
0: parcours PMA et nous c'était Marie Paturle donc sa créatrice elle était avec nous et euh, sa présidente et puis bien sûr merci beaucoup aussi Béatrice Dorfin biologiste médicale responsable du laboratoire d'aide médicale à la procréation de centre à MP74 Désolé, je suis obligé de prendre un coup de ventoline en même temps euh, je vous souhaite une très bonne journée, merci à vous deux pour vos témoignages merci. et pour votre expertise à très bientôt et euh, bien sûr vous retrouvez toute cette émission en replay sur